0: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Le Trésor s'apprête à réviser officiellement, ou très probablement, la croissance 2024 très fortement à la baisse. Le Trésor propose 0,9 à la place d'un 4. C'est pas l'épaisseur du trait, c'est un chiffre qu'on lit dans l'opinion ce matin. Et à Bercy, on évoque déjà 10 milliards d'euros supplémentaires à trouver dès cette année pour tenir le budget. Alors il va bien falloir que des poches se vident. Hein. Les 10 milliards d'euros, on va pas les trouver sous les sabots d'un cheval. La semaine en 4 jours. Gabriel Attal il tient, il tient, il veut absolument proposer ça à l'ensemble de la fonction publique d'État. On avait eu une enquête hier sur la perception des salariés de cette idée de travailler 9 heures pendant 4 jours par jour au lieu de 7 heures par jour pendant 5 jours. 77% sont super contents et ils tiennent énormément. Est-ce que c'est une bonne idée On va en parler. Je reviendrai sur deux éléments dont on a déjà parlé, la désmilitarisation et la suppression de l'allocation spécifique de solidarité. J'ai un invité aujourd'hui dont la vie m'intéresse tout particulièrement. Et puis, cette baisse des prix qui se confirme en Chine, au tel point que le risque de déflation fait sur, refait surface, bah les industriels européens sont terrorisés. Déjà, les Chinois leur font peur, mais alors là, ils se disent, si les Chinois débarquent chez nous avec des prix cassés, c'est la fin. Et puis, j'aimerais bien qu'on réagisse à cette demande de la CPME. Ces PME dit, ben voilà, vous voulez qu'on fasse travailler les seniors, baissez-nous les cotisations. Je crois que j'ai jamais entendu un syndicat demander autre chose qu'une baisse de cotisation. Je pense que parfois les syndicats patronaux feraient bien de se renouveler un petit peu. Céline Antonin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la relève, a dit Élie Cohen il y a deux jours. <rire> Quand on disait malabre et toute une série d'économistes qu'on n'entendra plus dans les médias un jour, eh bien, il y a de la relève, dit Élie Cohen, notamment Céline Antonin. Merci d'être là. Je vais
1: essayer d'être à la hauteur.
0: Mais, je n'ai aucun doute, économiste à la FCE, et vous êtes co-auteur du Pouvoir de la Destruction Créatrice, Innovation, Croissance et Avenir ah. du Capitalisme, chez Odile Jacob. Stéphane Carcillo, bonjour. bonjour. Vous êtes responsable de la division Revenu Travail de l'OCDE et professeur associé à Sciences Po. Je veux vraiment vous entendre sur la désmicardisation, parce que j'ai dit vendredi dernier, il y a une semaine, bon ben la, la semaine est finie, on n'a pas de solution. On a évoqué toutes les idées des, des indexations, euh, effets de seuil, enfin euh, je ne sais pas, on a à peu près sorti du revenu, euh, revenu universel, à un pôle Négatif, on s'est euh, tordu les ménages en disant on fait comment Prime, Bon. Et personne ne sait en fait. Euh, Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Professeur à l'ESCP, auteur de Redécouvrir les Physocrates chez Odile Jacob et membre du comité éditorial de Pôle eco que j'ai laissé sur mon bureau évidemment, enfin en tout cas le numéro en cours est sorti. Il évoque la question de la crise du logement. C'est bien, on a, ça y est, une tête pour l'incarner. Absolument, oui.
2: Et, mais vous savez que ce n'est pas une chose qui me rassure. Qu'est-ce qu qui ne me rassure pas Le fait d'avoir nommé un ministre du logement. c'est-à-dire Délégué. Bon, hein. on, a, on a logé la France pendant des siècles sans ministre du logement. Et depuis qu'il y a un ministre du logement, il y a une crise. Donc je pense que la bonne solution, oh, c'est oui, oui, oui. de supprimer sens, est la causalité. Supprimer le ministre du logement. Et donc, euh, je rappelle, en plus, je rappelle que le, le, le premier ministre du logement, qui était un député de cet arrondissement, qui était le député du 15e, et, se définissait comme ministre des locataires. Oui, et me... donc, euh, c'est assez inquiétant, tout ça. De, de, je suis sur une ligne plutôt à l'Argentine, c'est-à-dire à la tronçonneuse, quelques ministères disparaissent. Ou alors à la et Belge. Et hein. disparaissent. cest comme les Belges, Jean-Marc. Hein, hein. Pas de gouvernement du tout pendant 300 ah, si, jours. Si, mais un gouvernement, c'est sous Charles X, il y avait six ministres. Ça ne fonctionnait pas si ouais, mal que ouais, ça. Oui, ouais. ouais, bon, ben... <rire> C'est
0: vrai que les temps euh,
1: ont changé. Bon. Sous,
0: sous Charles X, on ne se demandait pas non plus si on allait remplacer les moteurs thermiques par des moteurs électriques. Oui. Ah, on se
2: posait <rire> ce genre de questions
0: quand même. Est-ce que les chevets de
2: fer <rire> allaient héberger ou pas
0: <rire> non. non, il ne faut, euh, faut pas négliger Charles X. On est d'accord Jean-Marc que si on passe d'un 4 de prévision de croissance 2024 à 0,9, <rire> ça commence à être sérieux. Oui, ça commence à être sérieux. Ça veut dire que les recettes prévues, on les fait pas. Oui, oui on n'a pas les recettes euh, attendues. Et c'est
2: d'autant plus inquiétant que toute la stratégie budgétaire, quand on regarde dans les détails, toute la stratégie budgétaire du gouvernement repose plutôt sur le retour de la croissance. C'est-à-dire que... Euh, le, Même le, le désendettement. Le, le désendettement, le redressement des finances publiques, tout ça, ça repose sur la croissance. Ça fait qu'un discours en disant on a des réserves de croissance. D'ailleurs, l'économie française se porte mieux que nos voisins, notamment nos voisins allemands. Ça veut dire qu'on est dans une dynamique qui est une dynamique positive. Alors, la dynamique positive n'est pas au rendez-vous. 0,9% de croissance. Je rappelle que sur la période de 2019 à aujourd'hui, enfin à 2023, la croissance moyenne a été de 0,7%, avec le, la, la chute de la, liée à la, à la Covid et au confinement. Donc, on est dans une espèce de vitesse de croisière qui s'installe entre 0,5 et 1%, mmh. avec une croissance potentielle qui, effectivement, est en train de se dérober. Ça, c'est pas une nouvelle... Denis
0: Ferrand écrit dans les échos ce matin, la croissance a changé de pointure. Oui, c est... C est... oui exactement. Oui, ça, c'est bon. Comme... Et, et et donc,
2: et, et donc le, le, le déficit avec la croissance à 1,4 était quand même pour l'État de 147 milliards d'euros. Donc vous vous rendez compte de, de la situation dans laquelle nous sommes, dans une situation également sur le plan européen où normalement la Covid non seulement est derrière nous en termes de, de croissance, mais elle est aussi derrière nous en termes d'engagement de, juridique. Puisque la Commission a décidé qu'à partir du 1er janvier de cette année, nous n'étions plus dans les circonstances exceptionnelles, et donc il faut revenir au, à déficit structurel égal à zéro, effort structurel au moins égal à 0,5%. Et donc euh, la croissance n'est pas là, les conditions internationales sont plutôt exigeantes à notre égard, et nous on signe des chèques. Toutes les semaines il y a un oui. nouveau chèque. Alors euh, cette semaine... On en a, on a quand
0: même débranché beaucoup d'échecs. Oui, enfin a quand les même agric... débrancher les agriculteurs. Il y a t... Oui, ils... les agriculteurs ont récupéré 400 millions. Il y avait il y avait des choses qui étaient des choses dues non payées dans les 400 millions. Il n'y a pas que du crédit neuf. Hein. Oui, j'entends voilà. bien, j'entends bien, bien, mais euh, je... on n'est plus en train de sortir 8 milliards d'euros pour baisser de 20 centimes le oui. prix à la pompe.
2: Oui, quand oui. Même. Je, je rappelle, en fait, c'est quand même, il y a une sorte de défilé permanent. Vous, vous mettez alors de deux jours les, 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 le patronat qui réclame encore des baisses de cotisations sociales. C est, c est, c est, c est, je, je rappelle cette sévère de Ruy Blas. Vous, vous n'avez donc ici pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir après. Et donc euh, Les gens viennent voir Bruno Le Maire en plus leur poche et ensuite s'en oui. vont. Il va falloir euh, rappeler quand même un certain nombre de vérités à la population et notamment...
0: Euh, au gestionnaire de l'État. Un jour, il faudra qu'on se pose la question, Jean-Marc, pourquoi en débranchant quoi qu'il en coûte, qui objectivement a quand même été très largement débranché, il n'y a plus de bouclier sur le gaz, le bouclier sur l'électricité en train de s'en aller, pourquoi en débranchant quoi qu'il en coûte, finalement on ne baisse pas le déficit Il y a un moment... Euh... Bah, euh, Céline oui.
1: alors bah, pour répondre à la question euh, pourquoi est-ce qu'on ne baisse pas le déficit D'abord parce qu a plus une... le micro Pardon, peu, parce voilà. qu'on a d'abord une hausse de la charge d'intérêt euh, par rapport à il y a quelques années euh, donc ça c'est la première raison, la deuxième c'est qu'on a effectivement une croissance qui est faible hein, 0,8, 0,9, alors bon le gouvernement s'en rend compte c'est bien mais en fait les prévisions Banque de France, INSEE et OFCE déjà il y a six mois nous on prévoyait 0,8 donc en fait je vois que on avait raison, <rire> je ferme la parenthèse. Euh, donc il y a aussi le creusement euh, du solde conjoncturel justement, puisque en fait il y, y a deux choses, hein, donc dans le déficit il y a le solde structurel et le solde conjoncturel, et le conjoncturel c'est ce qui est lié justement à la conjoncture, donc elle est moins bonne, donc effectivement ça euh, renchérit encore le déficit. Et par ailleurs ce que euh, on, ce qu'on disait c'est qu'on a effectivement supprimé des mesures euh, mais en fait on a supprimé des mesures qui étaient de l'ordre de 11 milliards d'euros hein, euh, pardon, de 11 points de PIB entre 2020 et 2023, on a injecté 11 points de PIB dans l'économie, et en fait ce que les économies viennent uniquement d'un débranchage, mais il n'y a pas de nouvelles mesures d'économie. Or, je rappelle que avant euh, la crise de la Covid, on était déjà en déficit. Donc, en fait, il n'y a pas non plus de miracle et il euh, n'y a pas de raison qu'on qu revienne rapidement à l'équilibre. Donc, du coup, bah, pour moi, on reste à un déficit stable, en fait. Et ce qui, euh, on n'est pas du tout sur la trajectoire d'une baisse, euh, baisse du, du déficit. Et ce qui, effectivement, pose problème. Mais donc, il y a ces trois causes. Quoi. Euh, intérêt, solde, ouais. et puis voilà, et, et, et les me nouvelles mesures. Donc euh... On a fait une réforme des retraites douloureuse qui devait conduire à 12
0: milliards d'euros d'économie. Et là, on nous dit qu'il faut en trouver 10 nouveaux à prévu, en plus des 12 annoncés pour 2025. Euh, ce qu'on se dit là, Stéphane Carcio, ça vous inspire une euh, réaction il me regarde. En non, train mais. Il, me...
3: il est consterné. Oui, je suis non, non,
0: Le
1: me...
3: matin, vous m'abattez
1: des... il y avait, la... il y y avait
0: une consterné. forme de consternation. Qu'est-ce que vous voulez C'est la vie normale de ce pays que vous connaissez bah, C'est clair,
3: clair, clair. clair. Non, mais c'est ça. Moi, ce qui m'inquiète euh, particulièrement, au-delà des, des, des économies nécessaires euh, qu'il va falloir euh, trouver. Mais 10 milliards, c'est pas rien. Euh, 10 milliards, c'est quand même beaucoup, ouais. effectivement. Ça fait beaucoup. Euh, 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 c'est simplement que. Bon, bah, les L'économie aussi est ralentie et très faible à cause des taux d'intérêt qui sont élevés. Il hein, faut quand même le rappeler. Hein, dire, euh, euh, les banques centrales euh, bah, réussissent à freiner l'inflation. Maintenant, elles cassent aussi la croissance. Hein, donc, euh, bon, on a quand même une, une, un élément vraiment euh, très... Un, un élément politique très bien identifié qui, qui explique aussi pourquoi on a, on a une, une croissance faible en ce moment ce qui m'inquiète moi c'est surtout ce qui se passe du côté de, du, du, du secteur privé, la croissance est faible et les projections sont faibles parce que les, les entreprises arrêtent d'investir dans un contexte où elles ont besoin de beaucoup investir de même que l'état d'ailleurs dans les nouvelles technologies les technologies vertes etc et donc c'est ça qui est inquiétant surtout après les économies, bah oui, 10 milliards c'est quand même beaucoup pour faire face à cette à ce ralentissement. Euh, il n'y a, euh, a pas énormément. Enfin, il y a potentiellement beaucoup de marge de manœuvre, mais je veux dire, énormément des dépenses en France sont des dépenses qui sont liées euh, au système social, comme vous le savez, hein, sur, euh, sur des les.
1: Prestations, ouais. Des
3: prestations sociales, de la santé, de la retraite. Euh, Et qui
1: augmentent en plus avec l'indexation qui... pas,
3: pas tant d'ailleurs de la redistribution c'est-à-dire, euh, les mesures vraiment redistributives, euh, euh, les, 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 les mesures assistentielles, euh, le RSA, euh, les autres aides pour les personnes sous condition de ressources euh, représentent, si on inclut aussi les, les allocations familiales, environ 80 milliards d'euros. C'est beaucoup. Mais quand on compare ça aux dépenses de retraite, aux dépenses de santé, euh, c'est beaucoup plus petit. Donc là, c'est très difficile de revenir effectivement sur ces éléments-là. Et surtout qu'on vient de faire une réforme des retraites. Et puis après, bah, il y a des dépenses qui sont Lié, tout simplement euh, au train de vie de l'État euh, auquel on peut rattacher le nombre de fonctionnaires euh, qui est quand même assez élevé. Hein. Dire, la moitié des dépenses de l'État, c'est quand même le, oui. le, le paiement des, 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 des salaires et donc euh, c est, c est, c est, si on ne fait pas de réformes importantes euh, vraiment de la manière dont l'État fonctionne en essayant de, de, de tirer le meilleur parti des nouvelles technologies, de la digitalisation et, euh, et de redéployer les, les effectifs, ça va être dur de faire des, 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 des économies très substantielles. mais
0: 10 milliards sur les, de train de vie. De l'État en, <coughs> en très peu de temps. Oui, là, ça va
3: être difficile en très peu de temps. Euh, ça obligerait à cumuler des quantités
0: de dispositifs oui. dans tous les sens pour que des petites rivières fassent un énorme oui. fleuve à l'arrivée oui. dans un temps
1: record. Hein, oui, tout que... à fait. C'est vraiment un challenge. Oui. Vous, Vous
0: avez de... vu, personne n'a dit impôt encore.
1: De... Mmh. De... Céline. Ou de couper dans euh, les aides à l'apprentissage, par exemple. Je veux dire, ah, alors que ça fait fameuse... partie. Oui. Non, mais alors que ça fait partie, justement, au contraire, des, des sujets qu'on a mis en avant. Je voulais juste rappeler quand même que sur. On rappelle euh... le chiffre
0: quand même de Bruno Coquet, si on je dirais, sort par exemple les BAC plus 4-5, voilà. On peut économiser plusieurs milliards, plusieurs milliards donc sur en fait année. sur les 10 bon. milliards euh, voilà. Ouais, non, non mais c'est on, on
1: peut trouver des, des marges de manœuvre. Bon. Je voulais juste rappeler une chose, c'est que euh, c'est vrai que l'effet de la hausse des taux d'intérêt doit pas euh, être négligé parce que en fait nous quand on fait notre calcul de croissance à l'OFCE donc ce qu'on fait c'est qu'on regarde ce qu'on appelle la croissance spontanée, c'est-à-dire la croissance hors choc qu'on aurait pu avoir si on avait suivi une trajectoire normale donc c'est le potentiel plus euh, le rattrapage disons et on serait à peu près à 1,7. Donc 1,7 de croissance. Or là, qu'est-ce qui se passe c'est que en fait y a 0,9 points pour nous qui sont liés à la hausse des taux d'intérêt, donc passé et euh, actuel. Donc c'est dire qu'on a quasiment la moitié de la croissance qui est amputée par cette hausse des taux, ce qui est quand même assez massif. Alors c'est vrai sur l'investissement logement, c'est vrai sur l'investissement effectivement des entreprises, donc il y a vraiment cet effet, euh, cet effet massif. Et... Un, un autre élément,
3: en termes d'idée oui, oui. vraiment de, non, idée, l idée, l idée, l idée. de brainstorming sur les économies, il y a évidemment les dépenses de l'apprentissage qui sont mal ciblées, euh, ça c'est un premier point, il y a les dépenses euh, de baisse de cotisation patronale qui sont très mal ciblées. Hein, vous savez qu'aujourd'hui, on Oui, Les dépenses liées à la, aux, 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 aux réductions de, de cotisations <rire> matronales sont aujourd'hui très très mal ciblées. On développait ba... un petit peu, ça m'intéresse. Euh... Aujourd'hui, on développe, il y a 15 ans, euh, les, ce qu'on appelait les, les, les allègements Fillon, les allégements sur les bas salaires, ça représentait 20 milliards d'euros. C'était beaucoup. Bon. Depuis, on a fait. Euh, le pacte de responsabilité, le CICE, tous les allégements se sont déplacés bien au-delà du ciblage initial qui faisait qu'au-delà de 1,6 fois le SMIC, il n'y avait plus d'aide auprès des employeurs en termes de baisse de cotisation. Et maintenant, on est passé à des aides qui vont jusqu'à au-delà de 3 fois le SMIC. D'accord. Donc on a ratissé tellement large qu'aujourd'hui, la facture, c'est 90 milliards. On est à 90, 90 J'avais 70 en tête. Et 90 milliards pour un résultat en termes d'emploi dont on sait très très bien qu'il est, euh, quasiment nul au-delà de deux fois le SMIC. Les études se sont multipliées, euh, les, elles sont nulles. On nous a dit ça aide à la compétitivité. Or, en fait, les études montrent que ça a augmenté les salaires. Très très bien. Super, tu vas augmenter les salaires. Mais avec de la dette publique, c'est pas exactement ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on a envie de voir. Donc, il n'y a pas non plus d'effet sur la compétitivité. Donc, voilà une grosse poche quand même, euh, de dépenses euh, qui pourra aussi être revue. En fait, si je vous suis bien,
0: Stéphane Cassio, vous me dites, les allégements... On s'était posé la question de savoir s'il fallait cesser au-delà de 2,5 smic. Et vous me dites que même au-delà de 1,6 ça n'aurait jamais dû voir le On tour. va dire,
3: grosso modo, on n'a pas, pas une précision <coughs> absolue, mais on sait qu'autour <coughs> de deux, au-delà de deux ouais, fois le de SMI, grosso modo, euh, on ne voit plus d'effet emploi. Et puis
1: mm. il y a plus les effets de seuil que ça peut créer. En plus, ah, mais les on effets de voilà, seuil, les, ça les crée. Les, les allègements, je veux dire, c'est. Bon. Voilà, et donc, voilà. Euh, et donc voilà, je pense que typiquement. Là, voilà.
3: on a nos 10 milliards
0: avec l'apprentissage voilà. et vous À très vous court terme, je pense ah qu'on a nos
3: 10 milliards. Après, je pense que si on veut aller au-delà et faire plus d'économies, il faut revenir sur la manière dont l'État fonctionne. Ah non, mais bien sûr, mais il y a sans doute des. Le millefeuillet administratif, etc. Vous avez vu Gabriel Attal à supprimer les comités qui se réunissent jamais
0: ah. Comité Théo... bon, ouais. quand ils ne se réunissent pas ils ne coûtent rien Donc, euh... oui. bon, mais, les comités théodule Jean-Marc j'ai un invité cette semaine qui m'a dit que le taux de dépôt de la BCE aurait déjà dû reculer sous-entendu il faut y aller là il ne faut pas attendre que la Fed ait dit qu'on euh, qu ait passé l'été pour voir les derniers les derniers indices de prix à la consommation et puis les hausses de salaire parce qu'on ne sait jamais si d'aventure il y avait J'en ai beaucoup qui pensent que là, il faut vraiment y aller. Sinon, on va décrocher. Alors Je pense qu'effectivement,
2: alors je l'ai dit à plusieurs reprises sur ce plateau, et je pense que comme il n'y avait pas d'inflation, il ne fallait pas augmenter les taux comme on l'a fait. Et donc, on a augmenté les taux, effectivement, pour corriger une aberration qui était les taux négatifs ou les taux très très faibles. Maintenant, on est arrivé à une nouvelle aberration qui sont des taux qui sont punitifs. Et, euh, et je pense que c'est un problème qui est un problème, d'ailleurs, qui est un problème mondial. C'est-à-dire que la BCE est un cas d'exemple, mais euh, ce que je racontais hier euh, chez Sandra, notre amie Sandra, c'est qu'il y a deux banques centrales qui ont réagi cette semaine, celle de l'Égypte et celle de, du Brésil. On regarde moins généralement. Oui, on les regarde moins. Mais qu'est-ce qu'elles ont dit ces deux banques centrales C'est que leur enjeu, ce n'était pas tellement l'inflation en tant que telle, leur enjeu c'était le, 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 le taux de change. Parce que comme ils sont endettés en dollars, ils ont besoin d'avoir, et que les états eux ont des recettes qui sont assises sur leur économie qui elle est dans leur propre devise ils ont besoin d'avoir un taux de change relativement stable vous prenez
0: des cas de Brésil-Égypte vous prenez des cas Particulier,
2: particulier euh... oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces hausses de taux d'intérêt ont eu comme conséquence, effectivement, de générer une sorte de course à la hausse des taux d'intérêt. C'est ce qu'a dit aussi la, la Banque d'Angleterre en disant, j'ai monté mon taux d'intérêt pour préserver la livre, mais comme les autres autour ont aussi monté le taux d'intérêt, j'ai été obligé moi-même de monter mes taux d'intérêt. Et Donc on est dans la politique une...
0: monétaire devient une politique de change.
2: De hein. change, avec comme conséquence que cette politique monétaire est une politique qui n'est pas coopérative. Les gens se courent les uns après les autres pour faire monter leur taux d'intérêt, avec un objectif, c'est de stabiliser leur change et avait comme conséquence de plomber leur économie intérieure en plombant l'investissement. Et donc je crois qu'un des vrais enjeux maintenant, ce serait que ce qu'avait proposé là aussi la Banque d'Angleterre à un moment donné, c'est que les banques centrales se réunissent une bonne fois pour toutes ah, autour d'eux de et leur essaient de coordonner leur action de façon à éviter cette espèce de une course à l'échalote de, de qui devient une course à la récession. C'est-à-dire mmh. et donc et, et, et à partir de ce moment-là, effectivement, on pourrait espérer avoir des... des, des, des des baisses de taux et surtout une sorte de lisibilité mmh. et de stabilisation non, je... parce qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'ils vont faire de la forward guidance mais, ah, non, non, mais, je... mais ils ne la font pas du ah, tout Ah non c'est fini la forward guidance et donc il y ait une espèce de règle qui est assez simple où les banques centrales se mettent à peu près d'accord faire enfin, Jackson Hall bis Voilà et, et alors mon rêve ce serait qu'on en revienne aux changes fixes Ah oui mais, même, euh, mais euh, sinon à euh, des changes un peu stabilisés il y a quand, <coughs> quand même un grand échec des changes flottants en termes de capacité à trouver le bon taux de change il y a 50 ans, quand les taux de change sont devenus flexibles, le grand discours c'était de dire, c'est le marché qui va déterminer les taux de change, et au bout d'un moment, la flexibilité disparaîtra, parce que le marché aura donné le bon prix. Et le marché n'a pas le... toujours raison, Jean-Marc Ah ben, le marché n'a pas raison <rire> sur les taux de change, oui, oui, c'est ouais. clair. <rire> sur cet aspect-là, moi, je suis pour les changes fixes.
0: <rire> bon. Euh... 10 milliards. On n'a pas prononcé le mot impôt. On est <rire> fort. Hein. Euh... Stéphane Carcio, la semaine de... en 4 jours, Mm -hmm. on est d'accord, on va pas fantasmer sur ah, les 35 heures bis, tout ça la France fainéante la semaine en 4 jours, vous êtes un spécialiste des questions de travail, les Allemands sont en train de l'expérimenter les Britanniques l'ont expérimenté les Ursaves de Picardie l'ont expérimenté l'an dernier, il y avait 200 salariés éligibles, seuls 3 ont voulu tenter l'histoire des 9 heures par jour pendant 4 jours vous me dites moi j'ai dit ce matin chez Christophe-Jacques Lubizine et Laure Closier que ça allait rester un de l'expérimentation au cas par cas, mais qu'il ne fallait pas fantasmer l'histoire, à mon
3: avis. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Bah euh, moi, je vois ça comme... Euh, bah Faites-le si vous voulez. Bah voilà. rien, de, rien ne vous empêche bah voilà. d'organiser les, les semaines de 4 jours. Toutes, vous avez tous les outils de flexibilité pour organiser le temps de travail comme vous le souhaitez. Du moment que ça ne coûte rien à l'État, euh, moi, je ne vois pas le problème. Mais alors, surtout, surtout... Il faut pas commencer à inventer une histoire, on va mettre des subventions pour passer à la semaine de quatre jours, parce qu'alors là, ouais, on n'a euh... jamais parlé de ça. Pour voilà, hein, donc c'est une, ce n'est pas une réduction du temps de travail, c'est une réorganisation du temps de travail sur la semaine. Si les gens veulent travailler quatre jours, très bien. Alors tout le monde ne va pas le faire, hein, d'abord parce que euh, travailler euh, 9 heures dans la journée, il y a plein de, de, de personnes, notamment les femmes, pour lesquelles ça va être très compliqué. Euh, et ensuite, pour les personnes qui ont des horaires fixes qui font 35 heures ou 39 heures, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font 39 heures avec les 4 heures supplémentaires régulières, et qui, quelque part, ont des horaires contrôlés, c'est faisable. Pour les cadres qui n'ont pas d'horaires, qui sont au forfait jour, ça va être beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Hein, parce que ces gens-là font déjà parfois 40, parfois 45 heures, etc., parfois plus... Euh, la semaine de 4 jours, euh, ça va être comp assez compliqué. Donc, euh, pourquoi pas l'expérimentation dans certains secteurs, certaines entreprises. Oui. Euh, mais ce qu'il faut absolument éviter, c'est une loi. Non, 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 non. non, non. Qui, qui, Personne n'a parlé des de loi. Comme ça. Oui, oui. Euh, éventuellement, bon. qu'il y ait des discussions au niveau des branches pour voir comment on peut s'organiser, etc. Donner des bonnes pratiques, voilà pourquoi oui. pas. Que s'organise, mais pas de loi, pas de dépenses publiques attachées à ça.
0: Il n'est pas question de loin. Alors j'ai dit à Jean-Marc ce matin, je crois qu'on va faire les experts du 9-10 entre 9, 9h et 10h12, et comme ça, pof, le vendredi. Ciao. C'est pas mal ça. Ouais, non mais t'imagines, tu bosses dans un, dans un magasin qui ouvre à 9h, qui ferme à 18h. C'est pas la peine d'arriver à 6h 30 du mat et voilà. à partir à 20h. Enfin, typiquement, l 15, voilà. Sens. Voilà pas... typiquement
3: un exemple. Ça va être très compliqué euh... de, de faire les horaires. Sur oui. Non, on marque une
0: pause, Céline. Là, j'ai déjà une bonne minute dans le rouge comme les comptes publics. On se retrouve dans un instant. Je vous ferai régir là-dessus, puis on déroule la suite du programme. Les, les Européens, veulent du, les industriels veulent du protectionnisme et Mais... Ils... Ça me rappelle le débat que vous avez eu avec cette jeune femme qui travaille dans le textile durable. Et vous vous êtes écharpé pour savoir si euh, les avantages comparatifs de l'époque étaient toujours valables aujourd'hui. On marque une pause, surtout dans et un alors, instant. Que... Ben, vous allez voir. Oui,
2: plus que jamais. <rire> débat et controverse sur BFM Business.
0: Nicolas Dose accueille les experts. Avec Céline Antonin, économiste à FCE, qui a coécrit le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. Stéphane Carcillo, responsable de division travail et revenu à l'OCDE, professeur associé à Sciences Po et Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, qui a publié Redécouvrir les physiocrates chez Odile Jacob et qui est membre du comité éditorial de Pour l'écho, avec à la une du numéro de ce mois-ci, La question du logement. Il y a pas mal de réactions. Ce que dit Jean-Marc Daniel sur la politique Monétaire, mais écrit David, ça fait penser à la théorie des jeux.
1: Oui, oui ben c'est pas tout faux. Voilà. Oui, oui, euh, c'est un équilibre de Nash, en fait. Euh, on,
0: a, euh, voilà. on a lancé la chasse aux milliards. Alors là, ça y est, ça y va. Il s'appelle Le Cannes. Lui, il pense qu'on récupère 8 milliards avec euh, l'argent consacré à l'immigration clandestine. Il me dit 2 milliards d'AME. Alors déjà, l'AME, ça coûte 1 milliard. Donc, euh, voilà, avec l'hébergement. avec euh, bon, bah, Et laissons l'apprentissage tranquille, écrit-il.
1: Oui, non, mais il y, y a une bonne réforme de l'apprentissage et il y a une réforme qui sert pas beaucoup en fait. Enfin, C'est pour ça qu'il faut différencier l'apprentissage qui s'adresse, on va dire, aux personnes qui en avaient besoin et ceux qui en fait n'avaient aucun mal à le oui, oui, dans l'entreprise, etc. C'est ça, on est d'accord qu'il ne faut pas jeter l'apprentissage. Bon, non, je non C'était mais... plutôt une bonne réforme, mais il faut qu'elle soit bien ciblée. Quoi.
0: Bon, il faut arrêter d'envoyer de l'argent à l'Ukraine, me dit cet éditeur. Enfin, voilà le type de réponse que j'obtiens au terme de nos discussions de la première moitié de l'émission. Euh, semaine de 4 jours. Oui. oui. Oui, Céline. Non, alors, parce euh... en fait, il
1: y, y a deux choses. Il y, y a la semaine en quatre jours et il y a la semaine
0: en quatre jours. la semaine
1: en quatre jours. La semaine en jours, bon, moi, je suis pas <rire> persuadée que ce soit vraiment génial en termes de productivité, en fait, parce que c'est vrai quand même que la productivité horaire, elle a tendance à décroître, en plus, dans la journée. Donc, en fait, euh, c'est pas, euh, c'est pas forcément, à mon avis, l'idéal. Euh, oui, moi, 9
0: heures de super productivité, je reconnais.
1: Justement, que... c'est compliqué parce que, en plus, ça veut dire qu'on concentre. C'est vrai que plus on concentre sur un temps limité, effectivement, le, le travail, je pense qu'il vaut mieux cinq jours. et je pense qu'il faut surtout laisser une Liberté, bah oui. effectivement, c'est ce que disait bah oui. mon collègue donc je pense qu'il faut une liberté à chaque entreprise. Moi j'avais regardé des, des, des choses qui avaient été dites sur la semaine de 4 jours, alors ce qui là aussi, qui est quand même une idée qu'on voit ressurgir, enfin pas mal et La semaine de euh, 4 a... jours ça veut dire que ça on dire travaille que... moins d'heures et on est moins payé alors pas forcément, ah. pas forcément on peut travailler moins d'heures mais être autant payé en disant qu'en fait on va compenser par le fait qu'on est plus productif en quatre jours par rapport à ce qu'on était euh, euh, avant oui. euh, et alors il y a quand même deux avantages il y a le fait que, euh, quand, les, en tout cas dans les expériences qui ont été faites dans d'autres pays euh, apparemment il euh, y a moins d'absentéisme, donc ça déjà on sait que c'est un problème l'absentéisme et qu'il y a eu aussi un développement des arrêts maladie donc, euh, donc ça ça permet de, de résoudre quand même ce, 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 ce trait on va dire et il y a aussi beaucoup moins de démissions et dans une une époque où on dit qu'un des problèmes c'est justement qu'il y a euh, donc un, un effet de démission massif ça peut aussi avoir cet effet par contre il y a des effets aussi négatifs alors d'une part l'effet sur la productivité est pas très clair euh, et puis euh, par ailleurs il y a des effets de micro-management aussi parce que du coup c'est ça, ça, ça introduit beaucoup plus de micro-management ce qui est pas forcément souhaitable dans les entreprises donc voilà et je pense surtout que ça dépend énormément du profil de l'entreprise de la manière dont elle fait son chiffre d'affaires etc donc bon voilà c'est pas transposable partout et à tout le monde
0: les le premier à avoir expérimenté, c'est les Anglais... Cher à Jean-Marc Daniel, là où ça a bien fonctionné, ils disent on a attiré des gens qu'on n'arrivait pas à recruter, voilà. Mais toujours avec l'œil sur la rentabilité, il fallait pas que la rentabilité baisse. Ouais. Dans la mesure où on trouve l'équilibre entre attractivité et rentabilité préservée, bah...
1: après j'en profite pour faire une incise, c'est qu'avec le développement de l'IA, donc des logiciels type ChatGPT, etc. qui vont sans doute augmenter en tout cas la productivité dans certains emplois. C'est vrai qu'on peut gagner, enfin euh, voilà, un peu en productivité. Donc euh, peut-être que un des moyens euh, c'est de réorganiser tout ça, mais bon voilà, ça doit se faire en conséquence mais en tout cas, il y a quand même des études qui montrent qu'on peut gagner beaucoup de productivité grâce à l'intelligence artificielle. Donc, Potentiellement dans certains emplois on ça est, peut se traduire
0: on n'est pas <coughs> du tout sur la CGT de la fonction publique qui voudrait passer aux 32 heures non. sans perte de salaire attention c'est pas du tout non. ça Jean-Marc Jean Jean
2: Daniel. Daniel ce que propose Céline c'est quand même de convertir la productivité en baisse de, de temps de travail c'est ce que propose la CGT ce que disent les syndicats ah, mais la CGT ils veulent l'équivalent des oui, 35 oui, heures mais oui, avec 32 hein. oui oui 32 mais en disant effectivement il y aura des gains de productivité donc de toute façon enregistrant bénéficiant des disons gains de
1: productivité disons qu'on peut, peut penser une réorganisation du travail euh, à l'aune de certains gains massifs de productivité. Oui, oui. C'est tout ce que je dis. Après, oui, oui, bien. moi, je ne suis pas une bien. partisane de, spécialement de la semaine des 4 oui, mais mais jours. J'entends bien, il
2: y a quand même l'idée, normalement, que la baisse du temps de travail doit être associée à des gains de productivité. Or, les gains mais de productivité, oui, pour l'instant, ils ne sont pas avérés. Donc, oui, voilà. c'est... pour ça que je parle de l'IA, oui, en disant
1: que si on a 17%, comme on le voit dans certaines études, de gains de productivité, peut-être que ces entreprises qui peuvent réaliser ces gains-là peuvent penser à une autre organisation de leur temps de travail.
2: Oui, j'entends bien, j'entends bien. On peut penser, mais dans les ah, mais médias, on pas. On qu'on l'a pas, je pense qu'il faut être prudent. Alors, et Je rajoute ça à deux choses, quand même. La première, c'est que un des grands combats, c'est ce que je disais tout à l'heure dans notre débat, un des grands combats du monde ouvrier, c'était la journée de 8 heures. La, une des toutes premières revendications du monde ouvrier, aussi au bien en 1848 que dans le mouvement chartiste anglais, c'était les 3-8. 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs, 8 heures de travail. Et donc, à l'époque, la journée faisait 10 heures, ça a été authentifié au début du XXe siècle. Donc, je pense que les syndicats sont quand même en droit de dire, euh, pas plus de 8 heures par jour. Il y a une espèce de tradition, je pense que c'est le rôle des syndicats de rappeler que ces 8 heures, c'est, c'est le fruit d'un combat, c'est le fruit d'une victoire et que, et pour contourner tout ça, mais moi, je pense qu'il faut faire le deuil du salariat. C'est-à-dire qu'il faut bien penser, on parle de télétravail, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'auto-entrepreneurs. Il y a, quand vous regardez l'évolution du nombre d'entreprises qui ont été créées en 2023, le nombre d'entreprises a légèrement reculé, mais euh, le nombre de micro-entreprises, auto-entreprises a, lui, augmenté de 3%. Et donc, il y a une modification du travail le télétravail c'était aussi, dans le télétravail même si on a des appareils qui permettent de vérifier si les gens travaillent ou ne travaillent pas il y a quand même une logique, qui est une logique où on ne mesure pas l'efficacité de quelqu'un à son temps de présence, mais au, à la réalisation concrète de ce qu'il fait. Et je pense que ce qu'on théorisait en 2017 dans la campagne de l'actuel président de la République sur le passage de la société employeur employé à la société client fournisseur, va se mettre en place et donc ce, cette idée d'un temps de travail organisé d'une présence mesurant l'efficacité de quelqu'un cette idée est plutôt derrière nous maintenant l'efficacité de quelqu'un se mesure plutôt à la réalisation concrète de ce qu'il a fait, de ce qu'il fournit à son entreprise, à son client à, son... à... Avec, à la ouais. société
1: Avec le risque quand même que l'organisation sociale, notamment syndicale et tous, tous les droits qui entourent les travailleurs sont quand même faits pour une société de salariés donc avec le fait qu'il est important d'ailleurs de, de protéger les gens qui ne sont pas dans cette situation de salarié parce que pour l'instant c'est c'est quand même un, un des trous noirs, hein. enfin. le oui, fait oui, oui.
2: que Ce que je trouve paradoxal, c'est qu'on considère que le salariat, soit un progrès. Là aussi, quand on lit Marx, quand on lit ce droit à la paresse de la fargue qui est devenu un des... 1880, hein, la Oui, Farge. oui. Et donc voilà, la c'est devenu un des livres de référence ouais, ouais. Là, dans tout le monde. On dit ça, on a le droit à la paresse, donc on en parle... Enfin dans vous dans vous vous en est inspiré. Et donc ce qu'il est inspiré, c'est le salariat. C'est-à-dire l'abomination absolue, c'est ouais. le, le salariat. Le... Le... C'est la vache moderne, c'est le salariat. Vous avez Et vu, tout... Tout... vous avez on vu, dit, oh il
1: faut préserver le salariat. Je dis, non,
2: il faut... Non, une nouvelle société qui est vous, conforme. Bah que le salarié euh, est une
1: forme de protection quand même, parce que c'est l'entreprise qui vous porte dites, le risque, alors qu'un auto-entrepreneur, ouais. c'est lui qui porte son risque. Enfin, euh, donc quand même, l'entreprise protège d'une certaine façon le salarié. Vous
0: dites non, mais enfin on a vu dans plein de pays, des, des cas particuliers, c'est vrai, d'indépendants qui souhaitaient devenir salariés, oui. parce qu'ils considéraient qu'en <rire> qu tant qu'indépendants, ils étaient dans une espèce de, de situation borderline par rapport à ceux qui les faisait travailler et qu'au moins s'ils avaient un, un statut de salarié, ça leur permettrait d'avoir des protections oui, sociales. Bon, les euh, travailleurs genre, de
1: plateforme sont pas. Et, oui, bien et, et
0: Non, pas du pas tout. Pas tous, pas bah, tous, bah, pas, certains, pas certains, tous. Certains, certains. Ah, je vous assure, J'en ai sondé un hein, des, des chauffeurs de VTC, il y en a plein qui sont très heureux de pouvoir oui, aller pas, quand vrai. Non, ils veulent. Ah, non, 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 écoutez, ils, je, je, je mets de ce que vous dites.
2: Effectivement, la majorité des gens ne veulent pas un statut de salarié. Et en Californie, la justice a requalifié les travailleurs en salariés et c'est la population qui, dans un référendum populaire, à l'occasion des élections, a demandé à ce que les travailleurs qui travaillent pour des plateformes ne soient pas salariés. Mmh. C'est-à-dire que la justice, qui est une tradition, qui dit qu'il y a un héritage qui fait que le salariat est protecteur, c'est heurté à la volonté populaire. Mais je ne
1: sais pas si ce qui est vrai aux états unis serait vrai euh, en France, par exemple.
0: Oui, ah ben, regardez, les réactions populaires ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Quand vous faites des votations en Suisse pour savoir s'ils veulent travailler moins et avoir plus de RTT, ils votent non. Donc euh, si vous faites ça en France, je pense que... Euh, le, le, le mot de la semaine dernière, Stéphane Carcio, la desmicardisation. je vous pose la question principalement à vous, tous les jours on en a parlé, et tous les jours on a <coughs> cherché, On est, je pense qu'on a à peu près évoqué tout ce qui peut être imaginable pour traduire en acte cette posture euh, assumée par le Premier ministre dans son discours de politique générale, et on, en fait on est, on est ressorti de là un peu brecouille.
3: Bah, alors Je crois que bah, tout simplement parce que les solutions de court terme sont toutes euh, très difficiles à porter euh, politiquement et que les, les solutions de long terme, on les connaît et elles sont toutes très difficiles à atteindre. Alors les solutions de long terme, c'est quoi euh, bah, C'est en fait la productivité. Donc c'est le niveau d'éducation de la main-d'oeuvre, euh, si on a beaucoup de gens qui sont payés au SMIC, c'est aussi en partie parce qu'on a une forte partie de la population qui n'a pas beaucoup euh, de compétences euh, et qui n'a pas fait beaucoup d'études et c'est évidemment extrêmement lié. Euh, c est, c est, donc ça, c'est le premier aspect. Les aspects d'éducation, c'est très important. L'autre aspect, évidemment, c'est les gains de productivité plus largement euh, dans le pays et donc euh, le problème, c'est euh, l'investissement l'investissement dans les nouvelles technologies la R&D, l'investissement des entreprises et on sait qu'en France, notamment parmi les TPE, PME on n'a pas suffisamment d'investissement et donc ça, ça aide pas à faire de la productivité parce qu'en fait, les salaires et la capacité à relever les salaires c'est avant tout euh, tirer euh, des gains de productivité donc, euh, quelque part structurellement, j'ai envie de dire la désmicardisation de la France c'est euh, avant tout un problème euh, de productivité et donc d'investissement à la fois dans les technologies et dans l'éducation. Ça, je pense que c'est vraiment la, 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 la big picture, vraiment la, la, la vue d'ensemble. Après, à court terme, <coughs> qu'est-ce qui s'est passé En France, on a toujours eu... Entre 10 et 15 de personnes qui sont rémunérées au SMIC, ce qui est plus élevé que chez nos partenaires où on est plutôt entre 5 voire voire moins et peut-être maximum 7-8 La France a fait toujours le choix d'avoir un SMIC assez élevé et surtout il est indexé, comme vous le savez, il est indexé à la fois sur l'inflation et sur la moitié des gains de pouvoir d'achat des, 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 des employés, des ouvriers. Ce mécanisme d'indexation de, 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 a fait que, avec l'augmentation la, de l'inflation qu'on n'avait pas vue depuis les années 70, dans des proportions aussi importantes, le, le mécanisme d'indexation s'est em, enfin, emballé. Oui, il a fait ça. ce qu'il devait faire. Peu... Hein,
0: qu On fait, a eu il a fait jusqu'à 4 hausses dans l'année au lieu de 2.
3: Donc voilà, avec un, avec un système d'indexation qui fait que dès qu'on dépasse 2% d'inflation, même dans l'année, hop, une petite augmentation. Bon, bah, le SMIC est allé plus vite. Que, que la musique. musique des autres salaires. Et donc, euh, à un moment donné, il faut euh, bah, soit que vous ralentissiez le rythme du SMIC dans ces circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire que vous dites, à un moment donné, bon, ben, il faut pas qu'il aille quand même trop vite parce que les autres salaires doivent aussi pouvoir suivre. Parce qu'il n'y a pas que les salariés au SMIC qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut protéger. Il faut aussi protéger les ceux qui sont à 1, 1, 1, 2, 1, 3 SMIC et qui voient leur carrière complètement écrasée. Euh, donc ça, on peut, on peut essayer de revoir ces mécanismes d'indexation, leur modalité, calcul, la formule, son, son application, les circonstances exceptionnelles, les, euh, les précautions qu'il faut prendre, etc. C'est la première chose. Deuxième chose, redynamiser aussi la négociation de branches parce qu'il y a beaucoup de branches dans lesquelles la négociation est très très dure euh, les minima sont complètement écrasés la seule chose que font les branches quand elles se réunissent c'est qu'elles remettent le premier niveau de branche au niveau du SMIC et après basta euh, voilà donc il faut aussi redynamiser un peu ces, ces négociations de, de branches peut-être en créant une incitation non pas une subvention mais peut-être euh, pour celles qui ne sont pas du tout à jour euh, euh, une baisse des aides qui sont justement versées sur les bas salaires euh, donc ah bah ça on oui. peut imaginer ça, ça quelque sera chose motivant, oui. qui permet de détendre Ouais. un petit peu euh, le, 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 le... Mais même en faisant ça, je pense qu'on restera compte tenu... On va pas de... tomber à 10% des actifs au SMIC, quoi. Ouais, on tombera pas, certainement pas à 5% comme ouais. on a aux Pays-Bas ou en Australie, par exemple, qui ont des salaires minima élevés, quand on regarde, en parité de pouvoir d'achat, en niveau absolu élevé, mais avec très peu de de gens qui en fait sont payés à ces salaires minimum parce qu'en fait les gens sont plus productifs en moyenne euh, donc euh, voilà euh, donc on, a, on, est, on est pris dans cet état là et je crois que la solution elle est surtout sur le fond une solution de, de, de long terme.
0: Après il y a ceux qui vous diront tiens si on faisait comme tous ces pays d'Europe qui n'ont pas de salaire minimum et qui donnent ça à la négociation collective avec des effets tout, tout à fait vertueux les Danois il euh, n'y a pas de salaire minimum c'est la négociation collective <rire> qui détermine le salaire minimum, et on est à 15 euros de l'heure. Alors, ça, c'est une solution... Mais ben, on ne fera pas ça chez nous, vous imaginez voilà. Ça voudrait dire d'abord, t'annonces, fin du SMIC. D'abord, fin du SMIC, tu
3: donc dans les pays, oublié. dans les pays très sociaux du nord de l'Europe, il est hors de question que l'État fixe un SMIC, hein, quand même euh, national, c'est-à-dire que c'est la prérogative et, de, et ils ont raison. La fixation des salaires, c'est la prérogative des partenaires sociaux, de la négociation, voilà, y compris au niveau des branches. Et donc pour eux, c'est à eux de le fixer. Euh, alors une des solutions qu'on peut envisager, qui avait été envisagée par le groupe d'experts euh, euh, sur le SMIC proposé, c'était de dire bah voilà, le SMIC augmente, mais il augmente comme les niveaux, premiers niveaux de branche. Le problème, c'est qu'avec cette solution, c'est qu'en France, on ne sait pas trop ce que ça va donner, ça. Euh, parce que quelles branches On a beaucoup de branches qui ne fonctionnent pas très très bien. Du coup, ça peut être tiré par certaines branches. Donc, le problème de la, de la France, c'est que en fait. c'est assez compliqué, parce que notre, nos négociations de branches sont très hétérogènes. Et on a beaucoup d'endroits où ça fonctionne très mal. Donc, euh,
0: bon. Non mais je préfère, bon, je, 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 je m'arrête à fin du SMIC qui n'arrivera pas et je garde le début de la, de la démonstration. Bon, en tout cas, c'est oui, ce n'est pas, pas un truc simple, c'est clair. Euh... je voudrais juste fait... Alors, allez-y, Jean-Marc Daniel. De, de remarques fait... par rapport à ça. Ce... Je pense que de
2: la... c'est la première fois que dans un discours de politique générale, un Premier ministre parle de ça. Mmh. Oh, on ne sera pas général. bas salaire, on a souvent évoqué. Oui, non, non, non. Peut-être non, non, pas non, en pas pas... discours de politique euh, générale. Oui, et puis Donc... il n'a pas parlé l'expression de désmircardisation Ils oui. n'ont pas développé l'argument. Le, 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 parce que ce qui est intéressant, c'est pourquoi... Il parle de ça, Gabriel Alors, Il explique qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui sont payés au SMIC et qu'il y a une espèce d'écrasement des hiérarchies et une absence de reconnaissance du travail oui. par le fait que tout le monde finit par avoir le même statut et le même destin au oui. travers du SMIC. Alors, effectivement, il y a, à, il y a 15 ans, le, le, il y avait 10% des salariés, on avait franchi juste le seuil, les 10% de salariés qui étaient au SMIC. Maintenant, on est à 17-18%, avec un impact sur pratiquement 25 à 30% de la population salariée qui, quand le SMIC bouge. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé. Qu'il y a eu des hausses de prix. Effectivement. C'est-à-dire que, le, 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 normalement, dans ce pays, les salaires doivent être déterminés par le marché, c'est-à-dire par la productivité, Stéphane l'a dit. Sauf que les salaires, ils sont déterminés par M. Poutine et par M. Ben Salman. C'est-à-dire, ils sont déterminés par. Ah oui, ça vous dit <rire> par des événements extérieurs. C'est-à-dire que, non seulement les salaires ne sont pas déterminés par le marché, mais ils ne sont même plus déterminés par nous. Ils sont déterminés par des événements extérieurs. Donc on dit, il y a problème, il faut faire quelque chose. Mais à partir du moment où le problème va disparaître, c'est-à-dire à partir du moment où on a des taux d'inflation qui reculent à partir du moment où on a... Enfin, là, le niveau du SPIC, on va pas le baisser maintenant. Hein. Non, on ne va pas le baisser, ah. mais l'augmentation ne va pas être aussi rapide que ce qu'elle a été. non Et donc, Clairement. effectivement, il va y avoir de nouveau une détente qui va apparaître. oui Et, et, oui, et donc, ouais. je, je pense que effectivement, pourquoi il n'y a pas eu de solution Parce qu'il y a la conviction, je pense, chez beaucoup de gens, que c'est un problème tout à fait euh, d'actualité mais qui va se résoudre de lui-même. En revanche, il y a quand même une vraie question qui se pose. Ce qui avait été à l'origine de la prime d'activité et de tout ça, c'est le, le rapport que l'on doit faire entre le revenu des gens qui sont en bas de l'échelle sociale et le de rémunération de leur travail. C'est-à-dire que effectivement, normalement, est-ce que la rémunération à la productivité de certains leur permet d'avoir une vie décente mmh. C'était la question qu'il y avait dans les histoires d'impôts négatifs de Friedman et de tout ça. Et donc, c'est cette vraie question qu'on doit se poser. C'est-à-dire, quelle est la part que doit assumer l'État dans la définition d'un revenu décent Autrement, bah, La prime d'activité, euh, c'était un début de réponse. Euh, voilà, c'était un début de réponse et donc c'est ce système-là auquel il faut réfléchir. Mais, encore le... une fois, je... le prix du pétrole en ce moment
0: s'est calmé par rapport bah, à il a été il y a 2-3 ans. La prime d'activité après les gilets jaunes, on l'augmente très sensiblement de 90 euros. Et là, effectivement, on est dans cette idée que l'État, non pas par du salaire minimum, mais par une prime, va essayer de tendre vers le revenu décent d'une personne qui travaille en essayant de créer l'écart avec le non-travail. Bon, oui. euh, J'aimerais vous entendre sur... Un, on a 9 minutes. Euh, je vais faire réagir Céline sur euh, OpenAI, parce que j'ai pas vraiment fait attention à ça, mais elle, elle a été frappée par ce qui se passait autour d'OpenAI et de ses, de ses vues sur euh, le secteur des et plus un élément du discours de politique générale a pratiquement pas été repris, et c'est d'ailleurs rare qu'on doit qu'un premier ministre dans cette circonstance annonce presque du, du, du détail, du petit détail. Il n'est pas là pour ça en mmh. théorie. Et là, il nous annonce que on supprime l'allocation location spécifique de solidarité, mmh. qui est ce dispositif qui prend le relais des droits à l'assurance chômage lorsque les droits sont éteints, de manière à ce qu'on se retrouve pas sans ressources, et que désormais tous les gens qui devaient basculer en ASS bascule en RSA, avec le fait que l'ASS, sans travailler, permettait de continuer d'ouvrir des droits à la retraite, et pas le RSA. Est-ce que vous, qui êtes un expert de ce sujet, Stéphane Carcillo, vous y voyez un marqueur très fort, ou euh, une petite chose qui ne mérite pas qu'on s'y arrête
3: Non, je pense que c'est une mesure assez importante, en fait, parce que euh, cet ASS, il devait être réformé depuis très longtemps. Euh, la réforme du RSA devait... Et prévoyait la disparition de l'ASS, l'ASS devait être fusionnée avec le RMI de l'époque pour créer le RSA. Au final, ça n'est pas arrivé. Le RSA euh, a juste été créé avec euh, l'ancêtre de la prime d'activité, euh, le, le RSA chapeau qu'on appelait euh, le, euh, ça... la, la PPE. Voilà. Alors la PPE c'était oui, oui, avant non, non, la... et, oui, oui. Et, et après voilà. Bon, bref, donc ça n'avait pas été fait. Euh, et effectivement, un des problèmes, c'est que de, de l'ASS, c'est que des chômeurs en fin de droit. Euh, ben en fait, euh, ont des droits au oh, finalement assez différents de personnes qui euh, n'ont pas été éligibles à l'assurance chômage mais sont dans la même situation et qui sont au RSA au RSA vous pouvez euh, avoir droit à une protection euh, des droits à la retraite, c'est-à-dire à continuer à, à, à avoir des trimestres validés à l'ASS la oui. la, à la, à la oui. au RSA aussi dans un maximum d'une année. Ah D'accord Si vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi. Le truc, quand même. Okay pour les demandeurs d'emploi qui sont indemnisés, c'est la même chose. Euh, ça peut aller jusqu'à deux ans, enfin maintenant 18 mois. C'est-à-dire, tant qu'ils sont indemnisés, ils, ils peuvent valider les trimestres où ils ont été indemnisés. Euh, et ces trimestres vaudront, compteront pour euh, la retraite. Et les personnes qui sont en fin de droit à l'assurance chômage... Continue à valider les trimestres comme l'ASS n'a pas de durée maximale elle est renouvelée tous les 6 mois euh, sans, sans, sans durée maximale, il y a des gens qui restent dans ce système euh, des années et qui au final, même s'ils y restent 5 ans 7 ans, 8 ans, 10 ans, auront ces 10 ans de trimestre euh, validés. Ah oui, c'est évidemment Mais une énorme c'est une énorme inégalité vis-à-vis -vis des ouais. autres euh, et en plus c'est pas une très bonne incitation pour se remettre dans un cadre actif. Alors il y a il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de gens qui, évidemment, euh, sortent de la SS, mais il y a aussi des gens qui restent, des gens qui font des petits boulots à côté, etc. Donc, voilà. Donc ça fait partie du paquet de mesures qui visent à réinciter euh, euh, les gens à reprendre un travail rapidement à la suite des réformes de l'assurance chômage. C'est très complémentaire des réformes de l'assurance chômage. Dans un contexte où, même si le marché du travail ralentit fortement, les créations d'emplois stagnent, on est dans un système aujourd'hui, dans une situation tout à fait... Euh, 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 exceptionnelle où les tensions de recrutement demeurent. C'est-à-dire qu'on a... Oui, paradoxalement. Paradoxalement, parce qu'en fait c'est tout à fait étonnant, c'est qu'en fait on a un marché du travail qui aujourd'hui euh, est, euh, est, reste très tendu, euh, alors qu'on a une croissance qui est à 0,8. Et donc euh, on, on, on a et donc dans ce système, on peut effectivement continuer à renforcer les incitations à reprendre l'emploi plus rapidement, y compris pour les chemins de, 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 de fin de droit, ou alors à minima de leur dire, il n'y a pas de raison que vous soyez traité différemment des personnes qui euh, n'étaient pas éligibles à l'assurance chômage et qui sont au RSA.
1: La seule chose, c'est qu'il faudrait, de maintenant. façon complémentaire, euh, s'occuper. En tout cas, faire en sorte que l'emploi des seniors reparte aussi, parce que c'est souvent des seniors qui sont en fin de droit, en fait. Donc, c'est souvent des gens, on va dire, au-delà de 55 ans, 50, 55 ans. Donc, et là, il y a un vrai sujet sur l'emploi des seniors. Euh, bon, Baissez-nous ben, voilà,
0: les cotisations, euh, dit la CPM. Oui. <rire> Merci pour cette <rire> visite dans la jungle. La jungle, c'est... Chaque fois que je vous écoute sur les trucs ultra précis, je me dis c'est la jungle. C'est euh, la CPME veut qu'on baisse les cotisations, Jean-Marc Daniel. Oui, oui, Dès oui, qu'il y a on... un truc, le patronat veut baisser les cotisations. Oui, oui
2: absolument. Mais c'est très vieux ça. Vous savez, la première réunion faite par le premier ministre du travail qui s'appelait Viviani, on est en 1906 et il fait venir le, le patronat, alors l'embryon du patronat. Et euh, que lui dit le patronat sur les revendications Il dit qu'il y a deux choses qui nous inquiètent. La première, c'est la concurrence déloyale des Allemands. Et donc, il faut mettre des droits de douane parce que les Allemands, vous savez, c'est des brutes. On le sait, nous, Français, que les Allemands, c'est des salauds. Et donc, ils soupaient leurs ouvriers, ce qui fait qu'ils nous font une concurrence déloyale. Donc, il faut augmenter encore les droits de douane sur l'Allemagne. Et la deuxième, sur... il y a une seule véritable indemnité qui est mise en place, qui est l'accident du travail. Les cotisations accident du travail sont insupportables. Et donc, c'est un frère à l'embauche. Et il faut absolument réduire les cotisations accident du travail. On est en 1906. Vous prenez... Vous prenez ah, une vrai. rencontre de Bruno Le Maire ou de Madame Vautrin avec le Medef et la CPME la et vous disent qu'il y a une concurrence ouais. déloyale. Des Chinois, cette fois-ci. Voilà. a changé. Les éditions sont
1: trop
0: élevées. On, on a rajouté accident du travail, euh, a... famille, <rire> santé, a... famille, santé, <rire> retraite. Et bon. vous savez, <rire> souvenez-vous, c'était un jour, à l'époque où Alamadla est souvent dans l'émission, il s'était insurgé contre ça. Il avait dit, il, avait dit non, il y en a marre du patronat roumain, quoi. Qu il y a un dénérage, il a un C'est exactement dans ces <rire> termes-là qu'il l'avait fait. Non, bon, mais pour
3: enfin, les seniors, c'est quand même une très, très, très mauvaise idée, hein, cette baisse de. de a baisser cotiser. les cotises pour les seigneurs. Ah, c'est une très mauvaise idée, d'abord, parce que. Ça coûterait une blinde. Ah oui, une blinde. Mais alors, 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 au moment où on cherche baisse des baisse. milliards d'euros, alors là, vous allez les dépenser tout de suite, vos 10 milliards. Et de, <rire> ça aurait des effets d'aubaine énormes, parce qu'en fait, la très grande majorité des seniors qui sont en emploi restent en emploi jusqu'à leur retraite. Ils sont très productifs, ils n'ont aucun problème, ils sont très bien, donc ils n'ont absolument pas besoin d'aide. D'accord euh, euh, Donc des effets d'aubaine absolument majeurs. Et ça viendrait encore complexifier le système de baisse de cotisation sociale. Alors, il faudrait mixer ça avec ceux sur les bas salaires. En gros, bon, non mais, là, franchement, euh, circuler, il n'y a rien à voir. Euh, surtout, euh, ne pas retenir cette idée. Quel manque d'imagination.
0: Ah, euh, on a 2 minutes 20. C'est pas beaucoup, Céline, mais ce sont 2 minutes 20 quand même. Vous avez retenu un sujet que moi, je n'avais pas vu passer. OpenAI, bon, la maison mère de Tchad GPT, euh, fait une fixette sur les puces en estimant qu'il faut y aller sans limite, quitte à dépenser des montants astronomiques. Ça vous a inspiré quoi, cette histoire
1: En fait, ça m'a inspiré que la question des puces et des semi-conducteurs en général est quand même très... Enfin... Assez majeur et euh, c'est vraiment un enjeu stratégique aujourd'hui euh, dans le monde justement, euh, on parlait de l'intelligence artificielle, euh, donc dans ces entreprises, dans cette course à l'intelligence artificielle. Donc on sait qu'il y avait une course notamment entre la Chine et les états unis et que là en l'occurrence il semble y avoir quand même une longueur d'avance des états unis et ça j'avoue que ça fait partie des fragilités chinoises euh, parce que euh, les Chinois ils sont bons en en aval de la chaîne donc de, de production de puces. C'est-à-dire, ils sont bons pour assembler, ils sont bons pour fabriquer. Par contre, tout ce qui est la conception, tout ce qui est le design et autres, là, c'est plutôt des entreprises américaines. Et en fait, ils ne sont pas encore arrivés du tout à la frontière technologique, qui est de 3 nanomètres, en fait, donc pour, pour les puces. Ils sont plutôt à 7. Alors, ils ont fait beaucoup de progrès. Ils étaient à 30, donc ils ont déjà bien baissé. Mais en fait, ils sont encore loin de cette frontière technologique qui est détenue par leurs concurrents. Et du coup, en 2022 et début 2023, il y a eu un certain nombre de pays... Donc d'abord les états unis et ensuite d'autres pays comme le Japon qui euh, ont mis des restrictions justement à l'export pour priver les Chinois de ce bien précieux que sont les les, les semi-conducteurs justement, enfin ces semi-conducteurs-là. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu de concurrence industrielle et pour l'instant euh, la Chine risque de pâtir justement de ce bah de, de ce retard en fait en, en, sur les puces. Et donc c'est pour ça que les Américains jouent beaucoup sur cet aspect et je pense que d'ailleurs ça a aussi des implications géopolitiques puisqu'on sait que les pays asiatiques, la Corée du Sud de Singapour, etc., ils sont très bons <coughs> sur les puces, et euh, notamment il y a Taïwan, enfin je veux dire, et on, je pense que, enfin, le soutien américain à Taïwan, bien appuyé, bien etc., notamment, enfin, euh, euh, TSMC, TSMC. Donc, la, la, voilà, qui, qui est l'entreprise justement euh, taïwanaise, bah, ça, ça vient aussi beaucoup de cet enjeu stratégique que sont les, 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 pu les puces en silicium. Donc,
0: euh. ça, re, ça me rappelle la note que vous avez signée avec Philippe Aguillon Absolument. sur la comparaison entre le match Chine-États-Unis en termes de, euh, de coup d'avance Quoi qu'il arrive, de coup d'avance. Tout à fait. Et la conclusion, c'était quand même de dire, que de quoi qu'il arrive, le coup d'avance, il sera américain.
1: En tout cas, sur ce sujet-là et sur l'intelligence artificielle, qui est quand même l'enjeu là, c'est la révolution, la nouvelle révolution industrielle. Il y a vraiment un enjeu actuel pour la Chine qui est important et qui n'a un tournant qui n'a pas encore vraiment été euh, une étape qui n'a pas été franchie. En fait.
0: Merci à vous trois, en tout cas, pour avoir terminé cette semaine avec moi. Le logement à la une de Pour l'Écho. La prochaine fois, je promets, je montre la une. Ah, de il faut. Euh, donc aujourd'hui avec Céline Antonin, Stéphane Carcillo, Jean-Marc Daniel et nous nous retrouvons paisiblement lundi à 9h. Nicolas Doz et les experts sur BFM Business.